0: 네 반갑습니다 어, 지난 방송을 제가 잘 못했는데 주제가 그래서 그런가요 많은 분들이 또 댓글 남겨주셔가지고 다 읽지는 못했는데 응원하시는 댓글이 유독 눈에 많이 띄었고 약간 좀 이상한 말씀하신 분에 대해서 이렇게 딱 정확하게 지적해주는 댓글이 있었는데 그 댓글에 댓글이 너무 많이 달렸더라고요 어, 그래서 아, 곳곳에서 우리 네티즌분들께서 여러가지 시사 문제에 대한 진실을 찾기 위해서 정말 고군분투 하시는구나 이런 생각이 들었고 또 시대가 시대인 만큼 이 한반도 문제에관해서 굉장히 예민하구나 이런 것을 더욱 느끼게 되는 장면이었습니다 아, 요즘에 또 어, 제가 이제 유튜브 방송을 3주째 이제 접어들고 있는 것 같은데 많은 분들 정치인 분들 또 유명인 분들의 또 유튜브 방송 팟캐스트 방송을 또 새롭게 시작하시는 분들이 곳곳에서 나타나셔서 좋습니다 그래서 저도 일단 그 흐름에 또 동참한다는 자부심도 있고 또 특히나 통일 문제 민족 문제 북한 문제 미국 문제 관련해서는 70년 동안 이 분단 구조에서 굉장히 왜곡되어 있고 또 여전히 이 분야에 대해서는 국가반법이라는 현실적 법제적 도 장치가 있고 또 태극기부대, 자유한국당, 미국과 같은 집단들이 있기 때문에 분단 유지 그리고 반공반북의 집단들이 여전히 기세등등하고 있기 때문에 십사리이 문제에 대한 진실을 찾는 노력들이 예, 잘 보이지 않는 것이 사실입니다. 그리고 남북정상회담을 통해서 어, 또 평화분위기, 화해분위기가 많이 고조된다고 하더라도 여전히 이 주제에 대해서는 굉장히 민감하죠. 종국무리가 여전히 남아있는 거고요. 또 종편들이 호시탐탐 노리고 있습니다. 그렇기 때문에 이런 주제에 대해서 굉장히 조심하고 어, 진실을 파헤치는 노력을 음, 의식적으로 못하게 만드는 이런 음, 분위기, 문화 그런 것도 여전히 존재하고 있습니다. 그래서 많은 분들이 이런 주제에 대해서 굉장히 다양한 댓글을 남겨주신다고 생각합니다. 을 그래서 저는 이 분야를 중심으로 음, 계속 음, 이야기를 해나갈까 합니다. 원래는 지난주에 제가 말씀드렸던 것처럼 내년도 국방예산 관련 몇 가지 좀 주제를 가지고 말씀을 드리려고 했는데 그거는 주중에 한번 말씀드리는 걸 하고요. 오늘은 이 얘기를 꼭 하고 싶어서 먼저 이제 음, 주제를 가져왔습니다. 19일 날 트럼프 대통령이 시리아 주둔 미군 2,000명을 전원 철수시키겠다라는 명령을 내렸습니다 입장을 밝혔고요. 아주 갑작스러운 소식이었죠. 자, 19일이면 시기적으로는 이게, 이게 비교해서 보도하는 언론은 없었던 것 같은데 19일날 한국 시간으로 19일날은 로버트 비건이라고 하는 미국의 대북정책특별대표가 한국에 온 날입니다. 19일 한국 시간 19일이면요. 그래서 어, 남북철도연결사업이라든가 그동안 합의했던 남북이 합의했던 남북협력사업에 대해서 검토하고 제어하고 관리하기 위해서 왔죠. 한미 워킹그룹 회의를 하기 위해서 왔던 날인데요. 미국 시간으로 난그 다음 날, 아마 19일이죠. 19일 날 시리아 주둔 미군 철수를 발표한 겁니다. 그래서 저는 오늘 시리아 미군 철수가 아주 깊이 있게 말씀드리기보다는 이게 주한미군하고 어떤 관계가 있을까? 이런 주제로 좀 말씀을 해보고 싶은데요. 일단 시리아에는 2015년부터 미군이 주둔을 했습니다. 2,000명가량 주둔 해왔고요. 이슬람 국가 ISIS를 소탕하기 위해서 주둔한다. 이런 명분으로 가있지만 실제적으로는 시리아 아사드 정권을 붕괴시키기 위해서 반군을 지휘하고 직접적인 시리아군에 대한 군사적 공격을 단행하기 위해서 주둔을 했던 거죠. 그러니까 이 전쟁에 러시아도 참전했고 이란도 참전했고 수많은 어, 반제 반미 나라들이 어, 지원했고 또 이스라엘 그리고 유럽의 프랑스, 영국 이런 친미 국가들이 지원을 했습니다. 군사적 공격을 했고 여기에 어, 독일과 같은 나라들이 실제 실질적인 참전을 하지 않라도 전쟁 비용을 지원하는 방식으로 시리아 정권 을 붕괴시키는 미국의 작전에 함께 동참해 왔던 그런 전쟁입니다. 자 작년 올해 거치면서 시리아에서의 반군 그리고 ISIS의 세력이 급격하게 세퇴됐고 머지않아서 시리아 아사드 정권이 영토 완정을 하게 될 것이다. 이런 전망이 있습니다. 그래서 이 갑작스러운 음, 시리아 주둔 미군의 철수가 아 결국 미국이 어, 이 전쟁에서 어, 패배를 하고 어, 더 이상 승산이 없는 전쟁에서 발을 빼는 과정이다 이렇게 보통 상식적인 사람들은 그렇게 어, 분석을 하게 되죠 그런데 이제 트럼프는 어쨌든 명분으로는 IS를 소탕 완료했다. 그래서 이런 명분으로 해서 지라 주둔미군을 최소하겠다 이런 입장을 밝혔다는 거죠. 자, 그런데 이제 이 과정 자체가 굉장히 전격적이었습니다. 이게 주로는 이제 현장 음, 군부 책임자들, 그리고 국방부 장관, 뭐 합참의자 이런 사람들이 군사 전략적 차원에서 이런 판단을 보통 내리는 것으로 생각을 하겠는데요. 메티스라든가 군부에서는 음, 주 시라주도 미군 철수를 반대했다는 거예요. 18일날 이런 핵심 참모들과의 회의를 거쳤는데 여기에서 메티스라든가 뭐 폼페이오 같은 이런 사람들이 다 철수를 반대했다는 겁니다. 그런데 19일날 전격적으로 트위터를 통해서 트럼프가 이 결정을 발표를 했고요. 그것도 언론에 대해서 대고 발표를 한 것이 아니라 백악관 사무실에서 나와서 직접 그 내용을 발표하는 영상을 찍어서 그 영상을 트위터로 공개를 했다는 거예요. 방식도 굉장히 특이하죠. 자, 그래서 음 이게 전격적으로 전 결정된 미군 철수 방식을 봤을 때 이게 수많은 이해관계가 이렇게 어 있는 사안 아닙니까? 어, 2,000명의 미군이 주둔하는 것은 이걸 통해서 자기들 동맹들 간의 관계도 있을 테고요. 이스라엘, 영국, 프랑스와 같은 동맹국과의 관계 문제도 있을 거고 또 군수업체랑도 관계가 있을 거고요. 특히 국방부가 직접적인 관계가 있을 텐데 어, 이런 것들을 가지고 철수 문제를 가지고 정치권하고 군부하고 합의가 잘안 되는 주제겠죠. 철수 한 해만 해가지고 논쟁만 하다가 어, 하세월을 보낼 겁니다. 그런데 이런 복잡한 과정을 트럼프가 거치지 않고 전격적인 방식으로 어, 대통령의 권한으로 딱 선포를 해버린 거죠. 그래서 이게 기정사실화되는 그런 형국인 것 같습니다. 구체적으로 한 30일 정도 시간을 보내면서 철수를 하겠다 이제 이런 것, 것으로 알려지고 있는데요. 어, 30일 안에 어떻게 되는지는 또 구체적으로 봐야 되겠지만 이 철수, 시리아 주둔 미군 철수하는 방식 자체가 굉장히 특이하고 기존에 볼수 없었던 그런 방식이고, 이런 어 정책 결정 방식을 놓고 봤을 때 주한미군 주둔 문제와 우리가 음. 연관해서 볼 수밖에 없다, 이런 겁니다. 자, 우선 그 트럼프 행정부가 들어서고 나서 작년이었습니다. 작년에 한참 북미 간에 뭐핵 전쟁, 문제 전쟁. 음, 발발 문제 이런 것으로 한참 전쟁이가 굉장히 고조했던 시기에 어, 우리가 좀 많이 잊었는데 두 가지 뉴스가 있어 중요한 뉴스가 있었어요. 주, 주한미군 관련해서 그 북의 핵 무력이 점점 이제 강화가 되고 있고 또 대북한 탄도미사일 실험이 계속되고 있는 그 와중이었어요. 스티브 베넌이라고 하는 전 백악관 수석 전략 전략가였죠. 이 사람은 아주 보수적인 언론사 인터넷 언론사의 대표였던 사람인데. 트럼프 선본에서 전략 책임자 역할을 했던가 봐요. 이 사람이 이제 트럼프가 당선 이후에 대학 관 수석 전략과로서 활동 했는데 작년 8월에 이런 얘기했습니다. 더 아메리칸 프로스펙트라고 하는 잡지가 있답니다. 여기서 인터뷰에서 중국이 북한 핵을 동결시키는 대가로 주한미군을 철수하는 외교적 거래도 고려했다. 그러면서 주한미군 철수를 처음 제 언급을 한 거예요. 그동안에 그전에 이제 트럼프는 선 대선 기간 동안에 뭐 해외 주둔군을 철수하겠다는 이런 입장을 계속 밝혔지만 미국 트럼프 행정부의 관료 출신이 이런 얘기를 처음 제 꺼낸 겁니다. 자, 여기서 두 가지죠. 북한 핵을 폐기가 아니라 북한 핵을 동결시키는 대가로 중국과의 외교 거래에서 주한미군 철수한 한다는 그 카드를 던지자, 이런 얘기를 하는 겁니다. 그 다음에 헬리 키친저 전 국무장관, 이 사람이 아주 노회한 외교 일꾼이죠. 그 당시 이제 그 잘리기 전 틸러슨 국무장관한테 이런 얘기를 했던 겁니다. 중국의 우려를 덜기 위해서 한반도에서 대부분의 주한미군 철수를 공략하는 것이 포함될 수 있다. 이런 얘기입니다. 자 키신즈라고 하면은 1972년도 중국과의 정상회담 이 과정에서 물밑작업을 했던 아주 오래된 외교일꾼입니다. 자 그리고 이 사람은 또 73년도 베트남과 평화정치 결하는데 또 핵심 역할했던 그런 사람입니다. 자 그래서 제가 이제 그런 것이 이제 트럼프 행정부 시기에 주한 미국 철수와 관련된 논란도 있었다 이렇게 좀 말씀드리는 거고요 대만에서 미군이 철수하는 과정을 제가 오늘 이 내용 준비하면서 봤는데요. 비슷합니다. 그 내용 잠깐 소개해 드리면, 79년에 대만에 전진 주둔 미군이 철수를 했는데요. 미군이 대만에 주둔을 하게 된 것은 한국전쟁 당시입니다. 한국과 대만을 미국의 극동방위선, 엣지스 라인에서 제외했던 대통령, 미국 트럼프 행정부가 한국전쟁이 발발하자, 아, 중국의 주력 부대가 이렇게 한반도에 오는 것을 막기 위해서 대만에다 이제 미군을 주둔시켰다는 거예요. 이를 계기로 해서 51년도에 대만과 미국이 상호방위조약의 전 단계로 미 군사고문단을 파견했다는 거고요. 그 다음에 54년도 한국 전쟁 끝나는 이후에 54년도 정식으로 장제스 총통하고 미국이 정식으로 중국 미국 공동방어조약이라는 군사 동맹을 체결했다는 거예요. 한국과 미국 가고 비슷하죠. 그래서 이그 조약 이후에, 어, 미군 병력이 계속 늘어서, 어, 미국 군속까지 한만 명까지가 이렇게 주둔 하게 됐다는 거예요. 그런데, 어떻게했습니까 72년도에 어떤 사건이 있었냐면, 유엔총회가 있었는데, 이 유엔총회에서 대만을 유엔에서 퇴출시키고, 대만이, 어, 가지고 있던 유엔 안보의 상임 이사국 지위를 중화인민공화국한테 준다는 유엔총회의 결의가 통과가 된 겁니다. 자 하루아침에 이제 대만은 완전히 유엔에서 어, 축출이 된 거고요. 그 자기가 가지고 있던 안보의 상임이사국의 지위를 지금 현재 어, 본토중국 음, 중화인민공화국이 갖게 됐던 그런 대만위성에서 보는 뭐 마른 하늘의 날벼락 같은 일이 벌어진 거죠. 그리고 71년도의 71, 그 시기에 헬리키 신저 백악관 안보부장관이 비밀 방종을 하게 된 겁니다. 이런 것을 거쳐서 72년도에 어, 드디어 중국의 닉슨 대통령이 방문을 하게 됩니다. 그래서 외교 관계 수립을 이제 합의를 하게 된 거죠. 그러나 이제 정식으로 어, 미국과 중국이 수교한 건 79년도가 됩니다. 미국 내에서 엄청난 논란이 있었다는 겁니다. 그래서 72년도 정상회담 이후에 거의 한 7년 정도가 걸린 거죠. 7년 이후에 미국 우에서 승인이 돼서 미국과 중국의 수교가 이루어진 거라는 겁니다. 이 수교와 동시에 대만이 미국과의 외교관계가 끊어지게 된 거죠. 자, 이때 기신저가 했던 얘기는 뭐냐면 기신저가 비밀방중을 해서 주로 주내 총리랑 협상을 했다는 겁니다. 주내 중국이 아주 유명하고 칭송받는 그런 일꾼이죠. 주내 총리랑 어, 협상을 했는데 중국과 미국의 외교관계 정상화를 위한 협상을 했는데 중국이 계속 그 얘기를 했다는 겁니다. 대만 주둔 미군을 철수해라. 그리고 대만과 미국이 맺고 있는 공동방호조약을 철회해라. 이런 걸 계속했다는 겁니다. 그런데 그것을 결국 미국이 수용을 하게 되고 중국과 미국의 정식적인 외교관계가 수립됐다는 거예요. 자이 시기가 언제냐면 중국이 핵과 미사일을 개발한 이후라는 겁니다. 중국이 원자폭탄 실험에 성공한 것이 1964년도입니다. 그 다음에 수소탄을 개발한 것이 1967년도 그리고 대륙간 탄도미사일인 동풍호 이첫 번째 시험 발사에 성공한 것이 1971년 대륙간 탄도미사일 딱 성공하자마자 바로 유엔총회에서 아무리 상님이 사고가 됐네요. 중국의 군사력이 확보가 되는 이런 흐름과 유엔에서의 안보리 상황임민사국 지위가 확보된 거하고 그리고 중국과 미국의 외교 관계가 수립되는 거하고 그리고 대만과 미국이 관계를 단절하는 이 흐름이 같은 흐름에 들어간다는 겁니다. 자, 그래서 이거를 보면 무슨 생각을 하게 될까요? 그러니까 대만과 중, 미국 간의 그런 동맹 관계가 하루 아침에 이렇게 무산이 되는 거죠. 어, 그러니까 대만공하고 비슷하게 한국 정부와 미국 정부와의 관계도 우리가 비슷하다고 볼수 있겠습니다. 자, 한미 간에 주둔미군이 있죠. 또 한미 상호방위조약이 체결되어 있죠. 대만에서 주둔미군이 철수하는 과정 그리고 외교관계를 단절하는 과정 그리고 조약을 상호방위조약을 종료시키는 과정을 봤을 때 우리도 주한미군 관련한 음, 향후 어떻게 될지를 좀 참고 참고해 볼 만한 하다는 겁니다. 여기서 또 하나 주목해야 될 것은 미국이라는 존재입니다. 자, 미국은 자, 실질적인 그 중국의 군사적 위협이 음, 자신들의 안보에 실질적인 위협이 된다고 판단을 했겠죠. 그래서 비밀 조척을 하고 중국과의 관계 정상화를 통해서 그런 군사적 위협 자체를 완화시켜 내려고 했겠죠. 그래서 자신들의 동맹국이라고 하는 대만을 버렸다는 겁니다. 대만 입장에서는 자기를 버린 거죠. 그리고 미국 입장에서는 자국의 이익을 위해서 어떻게 보면 합리적인 선택을 한 겁니다. 핵을 가진 그리고 자신들과 적대적인 사회주의 나라가 중국인데 중국과의 관계정상화를 통해서 자신의 안보 위협을 해소하겠다는 것이 미국의 국익적인 판단이었겠죠. 그런 판단으로 하아침에 대만 주둔 유군을 철수시켜놨다는 겁니다. 미국은 이런 나라입니다. 자 한국에서 뭐 태극기 부대나 뭐 자유한국당 뭐 조원진 같은 뭐 이런 사람들이 한미동맹을 거의 종교처럼 만들어놨어요. 한미동맹이 구소해주고 한미동맹은 영원해야 되고 한미동맹이 없으면 한국이 무너질 거라고 하는 그런 주술에 걸려서 지금 열심히 지금 태극기를 들고 돌아다니시는데, 미국은 절대 그런 나라가 아닙니다. 미국은 자국, 자국의 이익, 모든 나라는 마찬가지죠. 정상적인 국가면 자국의 이익을 위해서, 가장 최우선으로 자국의 이익을 위해서 외교활동을 벌이죠. 외교활동, 군사활동, 무역활동을 벌이는 겁니다. 미국 입장에서는 당연한 판단이었겠죠. 아주 합리적인 판단이었겠죠. 그런 것처럼, 미국은 주한미군 문제, 한미동맹 문제를 사적으로 생각하지 않습니다. 자기의 필요에 따라서 한미동맹, 한미관계, 한미상호방위조약, 한미간의 관계를 판단하는 것이지 어, 국익과 맞지 않으면 한미동맹은 음, 충분히 부를수 있는 거죠. 그래서 시리아 주둔 미군을 철수시키는 이런 전격적인 방식을 봤을 때 그리고 대만에서 주한미군을 철수하는 그런 미국의 역사 그리고 미국의 자국 우선주의, 국익에 대한 판단 음, 이 행태를 봤을 때 주한미군도 전격적으로 철수할 가능성이 매우 높다는 것이 저희 판단입니다. 그게 빠르면 내년에 주한미군 철수를 선언할 수도 있다. 그 방식은 여러 가지겠죠. 뭐 이번 그 트럼프 시리아 미군 철수하는 그런 방식처럼 트위터의 방식으로 또 있을 수 있고 아니면 내년 초로 예상되어지는 이차 북미 정상회담에서 평화협정 체결을 합의하고 그 내용 안에 주한미군 철수 주황이 들어가는 가능성도 충분히 있다고 봅니다. 왜냐하면 정전협정을 평화적으로 대체하는 문제죠. 평화협정 체결하는 문제는 정전협정 항목 자체에 외국 군대의 철수 문제가 있고 항구적인 평화 체제를 만드는 것이 정전협정의 내용에 들어가 있는 겁니다. 그래서 정전협정을 평화협정으로 전환시키는 문제는 모든 외국 군대의 철수 문제를 담고 있는 문제이기 때문에 평화협정 논의가 북미정상회담에서 논의가 된다면 반드시 주한미군 철수 문제가 들어갈 수밖에 없는 겁니다. 그래서 한미동맹을 믿지 마라. 주한미군은 하루아침에 철수할 수 있다. 아까 말씀드렸던 것처럼 중국이 핵무력을 완성한 고그 시기에 미국이 내던 판단의 근거는 뭡니까? 자국의 안보가 우선입니다. 자 지금 작년 올해 거치면서 북이 핵무력 완성 이후에 미국의 첫 번째 외교 목표, 대북 외교 첫 번째 목적은 트럼프도 얘기하고 폼페오 국무장관도 얘기합니다. 북으로부터의 군사적 위협을 종결시키는 것이 대북에게 첫 번째 목표라고 했습니다. 자국의 안보를 지키는 것. 북으로부터의 안보 위협을 해소하는 것이 자신들의 첫 번째 목적이라고 했습니다. 북미 대화의 첫 번째 목적이라고 얘기했습니다. 비슷하죠. 아까 중국을 대하는 그런 미국 태도가 비슷하죠. 그래서 반드시 주한미국 철수 문제가 트럼프 행정부 임기안에 시작될 가능성이 굉장히 높다. 그래서 저는 그것이 첫 시작의 내년일 가능성이 그리고 그것도 북미 2차 정상회담을 거치면서 혹은 2차 회담에 합의 내용에 그런 것이 들어갈 가능성이 매우 높다고 봅니다. 앞으로 주한미군 문제와 관련해서는 뭐 계속 수시로 말씀드릴 텐데요. 자, 미국은 자국 이익을 최우선으로 하는 나라다. 한미동맹에 목매지 않는다. 한미동맹을 신격화하고 있는 이 수구 세력들의 바랜대로 미국은 그렇게 정책을 결정하지 않는다. 자, 이런 말씀을 좀 드리고요. 그래서 주한미군 없는 한반도 주한미군 철수 이후에 한국의 외교정책, 군사정책, 안보 정책을 어떻게 할 것인가를 지금부터 우리가 준비를 해야 된다 이런 말씀을 좀 드리겠습니다. 앞으로 이런 주제는 계속 좀 이어가도록 하겠습니다. 마지막으로 하나만 좀 말씀드리고 오늘 단상 좀 정리할까 합니다. 자, 평택에 있는 미군기지 쪽죠 탱성읍 안정리 때 주둔하고 있는 음, 새로운 미군기지입니다. 작년에 개소식인가요? 뭐. 행사를 했죠. 여의도 면적의 5.5배. 해외에 있는 미군 기지 중 단일 기지로는 최대 규모라고 합니다. 여기에 병원, 은행, 학교, 소매점, 뭐, 워터파크까지 다 있습니다. 종합병원까지 2020년에 완공한다는 그런 계획을 가지고 있습니다. 이 평택 기지 어떻게 활용할 것인가? 지금부터 고민합시다. 오늘 단상 마칩니다. 고맙습니다. 방송 잘 들으셨나요? 더 좋은 방송을 위해 후원 부탁드립니다. 우리은행 1005-501-779765 주식회사 주권방송